0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2023年3月29号。今天讲的是时事看法。先讲一下闲聊。哦，大概两个礼拜前哦，我就中标了，然后就确诊嘛。那、哦、那时候，呃，我是怀疑啊。啊后一开始开端哦，就是有人请我喝一瓶饮料哦。那饮料是蛮好喝的，但是喝下去以后就觉得。喉咙痒痒的，怪怪的，结果隔天哦，就头重重的，然后会怕寒，然后呃肌肉酸痛、无力，好、哦、头重重的，然后用我买来的血氧机嘛，哦，侦测有心跳一百一十七左右，之后又快筛嘛，哦就。呃，有两条明确的线嘛，那就是确诊，然后就赶快，呃，那个视讯问诊嘛，然后给医生看一下哦，就用那个赖啊通话哈、啊哦、视讯这样通话，然后医生叫我说，哎，你把你那个快筛的。哦，拿到哦这个镜头前，哦让他看仔细一下，哦是哎有两条线了，然后看我的气色还可以哦，然后就就是说跟我问一问情况以后，然后就说呃你可以呃再找时间哦拿药这样子，那隔天呢我就要我妈坐车哦去拿药。那一开始是心跳117嘛，后来是心跳是到90到100啊、哦。其实心跳超过100的时候，我上网去查看哈、哦，就是我那情况算是蛮危险的，哦，是可以叫救护车，嗯，状况不是那么好。然后，但是我是想说應，应该还还可以撑得住，还好，还好。然后隔天就心跳九十到一百嘛，之后就心跳都七十五到九十左右吧，哦，就比较正常的哦，就是可能就是稍微走动一下，心跳就变快一点啊，但是呃，就坐着休息一下，就心跳就回稳了，就变低下来。然后一开始是胃口不大好，然后会咳嗽，他、啊、现在还是有咳嗽这个毛病哦，这个就是后遗症。那我的情况呢，就是呃喉咙完全不会痛哦，没有什么感觉，我、哦、就是会想咳嗽而已。我、哦、现在就是咳嗽这个毛病哦，蛮讨厌的。我、哦、就就是有时候咳一咳哦。就有点像那种好像得肺结核那种感觉哦，就是让我会想到就是说，我大概三十年前哦，大概呃可能十岁之前吧哦哦，因为我七十年次嘛，一九八一年生吧哦，十几岁了，三十年前我我的那个身体状况，我回想那时候小时候就是哦那个感冒啊哦状况都蛮差。肺啊，这种不大好哦。然后那时候因为还小哦，不,不大懂得吃药丸哦，那都吃的药都是那种磨成药粉哦。那药粉有时候磨一磨哦，就好几颗药就磨一磨嘛哦，然后要喂那个汤匙再喝下去嘛哦，那喝下去很恶心哦，又苦啊。然后那个药汤哈、哦。磨出来药渣，泡了一点水才能喝下去嘛。那时候喝那个药汤的颜色好像是绿色，呵呵看起来就很恶心，然后又很难喝，呵呵因为你要把那个药粉从那胶囊拔起来再倒下来嘛。啊，有些可能是要直接磨成药粉。哦，这个就是小时候。不懂得是说吃药完哦，就吃药会很痛苦，然后我那时候印象中那个感小时候感冒的情况，有时候看好几次医生才好，所以我小时候身体不是那么好。现、啊、那现在呃，因为确诊刚结束后，又就回想到是说啊，嗯这种。咳嗽的那种感觉哦，又回想到三十年前的那种情况，所以哦，这个新冠病毒我们是蛮要受的哦。<笑>这个是我讲过嘛哈、哦，陆德也有讲过嘛，然、哦、这个就是新冠病毒来自于中共军方实验室嘛哦，那习近平和共产党恶意示范病毒到全世界。那习近平和共产党哦，中国共产党哦，哦是人类公敌哦，人人得而诛之啊哦，我是认为是说哈、哦，这个真相哦，迟早会让大家广为人知哦。那习近平和共产党的末日啊，哦，也很快就会到来。哦，这是我们要有一个先有这个种认知、哦，好。好，我确诊的情况大概就是这样子哦。继续讲下一个哦，就是那下一个就是相机啊，哦，相机我还是买了哦，就收你相机。哦，就是在我确诊前一两天就买了，本来还,还蛮想说哦。呃，等半价的时候，然后好好拆开来研究研究。没想到一确诊后，我想说啊，那等确诊结束以后再拆开來看。这台相机，概呃两万块钱左右，然后再加上那个呃相机的麦克风哈外接式的。哦，是说三千多块钱，再买记忆卡一千块钱左右，再买脚架哈、哦，就三千块钱左右，加价好像大概就两万八台币哈、哦，花费蛮多的，但是现在没有是说呃用的很开心、啊，然、哦、后因为想说有真的需要用到的时候再拿来研究研究用，然、哦、后现在只是说。东西买下來，然我只是把我呃想要买这个东西的心哦放下来、哦、要不然我就三不五时就想要不要买哦。有时候还蛮讨厌这种念头。我之前有讲过嘛，我之前买那个算面扫描机嘛，好像是一万四千九，一年多前的事。现在好像这一台是两万两千九，然后我會想到。好、哦、像是2021年底的时候，我买那个 N two SSD 的，然、哦、就是呃大概一 TB 哦 ，SSD。然、哦、后本来是想要升级我的呃笔记型电脑，后来还又是懒得装在自己笔电里面，最近是想说。啊，用在我那个 m a k e Mini 上面，好、哦、去买那个外接盒，好华华硕的，大概一千五左右吧。那这个 eTBSSD 呢？哈 ，N two 的哈，呃，那时候买大概是好像是两千四百多块钱，啊，现在要买的话，好像已经。卖完好像没有货，是 W D 的 S S D 嘛？哦，就好像有涨个七八百块钱，就三千两百多吧。啊，但是现在就好像是没有这个货，没得买啊。要买也不是那么好买啊。啊，这个就是，我就想到这这两个东西呢，哦，就是一年多前都还算蛮便宜的，可是你现在要买哦，都已经涨蛮多了哦。以扫描机来讲，就已经涨了好像八千块嘛，啊，这个 S S D 就涨了大概八百块嘛，哦，就涨幅大概都蛮高的啊。那我估计这个相机搞不好未来要买，可能又又涨价，啊，所以，我最近一段时间就赶快把它买下来，好，免得是说往后想要买来用，好，这东西又变贵了，好，因为大家也知道嘛，现在物价越来越高，哦，生活用品嘛，还是什么鸡蛋嘛，吼，都越来越贵了。要不然就是不好买哦，因为这个就是俄乌战争嘛，哦，造成乌克兰这个粮仓呢，它的成本哦，就让饲料变贵嘛。之前我好像都有讲到嘛，哦，就是未来的局势就是物价会越来越贵，钱越来越不值钱了，哈、哦。那既然不值钱，那就是现在钱会比较大一点点嘛，哈、哦，那就是想要买的东西就赶快买嘛，哦，要不然随着时间演变，哦，越来越不值钱，你要买的东西越来越贵，了。再买就成本比较高嘛，哦，所以说造成我就有这个，呃、哦，三不五时就想要说要不要买这个相机哦的念头。那买完以后就没这个念头嘛，然都已经买完了嘛，对不对？<笑>好，接下来讲十四号。呃，我先讲那个之前讲说白名单的事情嘛。白名单的事情就是二战时间嘛，哈。呃，我讲一下那个大概历史的背景哈。一九四一年哈，日本发动珍珠港事件嘛，哈。就是1941年12月7号的时候，随即哈，不到两个半月哈，啊，美国呢就开始发动陆续的宣战啊，什么之类的军事升级啊，哦，大概1942年2月19号，美国就宣布有那个对日裔美国人的囚禁哦。这个是不到两个半月就有这种事情发生了，好，这个详细资料呢，大家上维基百科查询哦，我就不多讲了。这个概念就是给我让我们清楚一个事情概念是什么，就是如果美国对中国哦发动了类似宣战啊什么之类的。基本上可能两三个月内，哦、呃，就可能会有这种白名单的情况，就会产生，很快，这、就、个、是、会很快。那我们看这个影响会有多大哦？我上网查看一下哦，大概就是说，呃，二零一八年的时候。在美国的华裔呢，哈，就是华裔美国人，大概是五百一十四万人左右，哈，占美国总人口数是一点五趴。那美籍华人大多数居住在纽约大都会地区、旧金山湾区，还有大洛杉矶地区，哦，基本上呢。呃，再是说二战时间哈、哦，对日裔美国人的囚禁呢，它是主要在美国西海岸各州哈、哦，就是加利福尼亚州、俄勒甘州、华盛顿州和亚利桑那州。哦，在这个主要区域呢、哦，哈。所有日益美国人都有可能被强迫转移。哦，历史可能很容易再次重复发生这种白名单的情况，很难避免。哦，因为我讲到就是说，嗯，二月二十二号嘛，好像是终极会员节目嘛，哦，路德跟那个赛雷德高。哦，会员哈，就是比较来宾哈，有在讨论这个事情。那路德讲到是说，问白名单的看法呢？哦，那所以刚刚来宾就讲到就是说，好像是百分之两万还是怎样？哈，就是一定会有这种白名单的情况。啊，白名单的情况就基本上就是你安全名单嘛，就是你的生活影响可以影。响。可以降到最低，哦，这是我个人认知啊，就是你就跟其他美国人哦，没有太大的行动上的限制啊，哦，生活上的水平也不会有太大的变动，这就是白名单的用意啊。我个人看法是这样子啊，那以路德的角度来看呢，哈，这是我个人看法哈。录德不方便讲太多这种事情，因为他是有一个影响力的哦，所以他只是说点一下，就是说啊，美国有人跟他接触哦，谈到台白名单的情况，那大家就之后自己去想象，或可能发生什么事嘛？那什么样的条件，什么只啊、呃，就是才能进入白名单？录德也没讲那么清楚嘛，因为有些东西就是看你。愿意做多少反共灭共的事情，才有可能进入这个白名单嘛？哦，这个这几项，我个人认为就是必定会发生的哦，这种白名单的情况。那我个人判断会是怎么样的情况？哦，就是说，我个人好、哦，如果是说想说一个类似的法则哦，评分标准呢？哦，就是以零分为最最基准嘛，哦，那最高一百分，最低负一百分，那可以进入白名单，可能就是六十分以上，啊、哦，那基本上六十分以下到负一百分呢，那就是属于不在白名单内范围内。也就是说，如果你是一般美国。华裔的话，哦，你对政治完全不关心，过自己生活，那大概就是零分基准嘛，不好也不坏嘛。你对中共也没什么特别的喜好哦，或者是厌恶，就觉得说政治不关我的事，我只要过好自己的生活就好啦。哦，那你就是零分，那零分就。不好意思，不在白名单范围内。那有些人呢，他是哎，表面上他说是反共，哦，但是他只是好像有点擦边球讲，讲讲的一些话，也只是说啊，我对这个共产党不大满意，什么之类的。哦，那可能就是变成呃，加个十分或者是加个二十分左右，但是。还要看他过往的呃记录啊，就是影片啊、推特啊、网络上发表文章之类啊，有没有在一些重要时刻呢是刻意带风向？那你刻意带风向呢，搞不好就扣个二三十分，那你本来是正十分，扣个二三十分就负二十分了。好，为为什么会这样子呢？因为有些人呢，是借着反共的名义呢，其实他是小骂大帮忙，帮忙中共的。哦，那我之前就有讲到嘛，像那个中共大外宣嘛，然王志安就是其中一个。哦，我个人判断他就是然、啊、后就是、呃，可能性有 99% 嘛，我讲过嘛，对不对？基本上像王志安这种类型的人哈，他虽虽然有批评一些中共的事情哈，我个人认为那还都不是真正的反共了哈，灭共了。而且黄志安他的政治立场也有明确讲嘛，他支持中共这个政权嘛，所以他还不能算是完全说是反共那一类型的。哦，只是说啊，我、呃、说要给。哎，中国人民真相，可是他给中国人民的真相真的是给真相吗？哦，这是一个很大疑问哦。他其实我讲过，主要还是带风向。哦。所以说，你说一个人到底是不是真心反共呢？真的是要看他过往的记录哈。像他敢不敢谈嘛，就是病毒真相嘛。哦，就前面讲到。哦，中共恶意释放新冠病毒，他敢不敢讲？不敢讲，我就跟你讲，这个就不是真的是，啊、哦，那种反共的，啊、哦，就不是嘛，啊、哦，就是在一些明确的，哦，对中共有害的议题上呢，他会避开，不愿意详谈的，哦，那就不是真的反共了，哦，那都是那种。好像我表现出我是一个公正立场，在评论事情啊、哦、社会实事的事情，但是呢，在对于中共政权有害的议题上呢，就跳过啊、忽略啊，或是呃草草的就带过去了。那这种就不是反共灭共的人。那也，我个人看法就是很难会进入白名单内。就是他过完，他讲再多集内容后，那都不是有正向的加分的作用。哦，所以说哈，反共啊、灭共也真的不是那么容易，才真的能进入白名单内。就看你有做多少努力啊。哦，我我这是我个人判断的啊，就是我要是判断就是正六十分以六十分以上哦，你才能进入白名单。那六十分以下不作为，好、哦，或者是零分以下都更不用讲嘛。哦，那是有时候搞不好负六十分以,以上，搞不好就是抓去监狱了，直接关了，因为那就已经对美国有很明确危害了。就已经被起诉了哈、哦，这个负六十分以下哦，那可能就是那种情况。哦，那所以是不变的是说，呃，你，呃，就59分以下到负59分哦， 5 9分就很大区间内的人，哦，华裔人哦，在美国的人，都很有可能不在被名单内。那大家就可以想象这范围啊，影响的范围有多大、啊？我估计 95% 的华裔人口哦，在美国的人口呢，呃，不会在白名单范围内。那影响范围有多大？大家去自己去想象嘛，哦。然后我有看过，是说网络上哦，什么最适合华人？好，英民居住的美国十大城市啊，哈，就洛杉矶啊、尔湾啊、旧金山、啊、圣地亚哥啊、圣赫西啊、西雅图啊、波特兰啊，哈，呃，这个七个城市哈、啊，就是之前好像是归类为是对日益美国人的穷尽，嗯、呃，就是被转移的地区的地点。那有三个地区是纽约啊、奥兰多啊、波斯顿、啊，然后是没有在呃二战时间到、哦、日益美国人哦被强制转移哈、哦、的地区哦。那会不会这三个地方就免疫呢？我也不知道哦，到时候发生了才知道。那要是白名单的事情真的发生的话呢？我个人判断就会变成是说，用个好听的名称呐、啊、哦，就是类似就是二级保护区、一级保护区，一级保护区是白名单的人才能去的，那二级保护区呢，就是白名单之外的人，哦。会用类似这个好听的名称去做包装，哦、表面上说是啊，这个二级保护区嘛、哦，你，呃，美国对中国宣战的话，哈、哦，这种情况要是发生的话、哦，那白名单之外的人，哦，为了避免给人家非议，哦、就是说啊，说些不好听的批评的话，我、哦、就。说啊，到二级保护区，哦，那二级保护区如就我看的话，如果这种情况真的发生的话，就是其实二战时候哦，对日裔美国人囚禁，然就是一种集中营的、啊、哦，那时候的集中营的环境呢啊，不是说哦，就是德国哦对犹太人的那种集中营那么残忍，当然不会啦。哈。只是条件环境呢就比较差啦哈，哦、各方面生活水平就变差哦。然后我个人第一个就是通信上一定会有限制嘛，在资金上运用也有限制嘛，然后你要迁徙的自由也会有限制嘛，那日子都会变成比较刻苦了哈，哦、搞不好睡的时候都是那种大同步啊。哦，你<笑>你大家可以去想象，这代表什么意思哦？就是你没有现在做明确反共灭共的行动的人，哦，在美国的华裔的人，影响的范围会有多大？就是你现在就算再怎么有钱哦，搞不好你有上千万美金、上亿美金的资产，也没用。哦，因为你没有做反攻灭共的的哦，就到二级保护区。那到二级保护区，难道是说，哦，你本来就是一个有钱人，然后在二级保护区，你又再盖盖盖一栋有钱的房子啊、哦，居住，然后生活水平也没有好，呃，不好到哪里去？可能吗？啊、当然不可能啦、啊，对不对？搞不好叫你拿个，呃，几个。<咳>皮箱把一自己生活用品装一装，就直接到二级保护区了。吃<笑>住呢？哦，就跟大家差不多一样。哦哦，就是可能好几大锅和铁锅煮出来的菜啊饭、啊，大家吃的水平都差不多那水平。你本来吃的是山珍海味的有钱人哦，就跟变成大家一样。<笑>这个我,我认为啊、哦、很合理，<笑>这就是报应啊、哦！就是你是有钱人、有权势的人，你不做任何的行为表态，那那一天到来的时候，这个就是你所要付出来的代价。好、哦，到时候就变成说，你就算是一个有钱人，或者是你很有能力的人。呃、比如想你是一个高阶工程师啊，科学家、啊、哦，是音乐家啊，哦，画家、啊、哦，或是呃社会上有一定地位的人啊,啊，哦，但是因为你是华裔的身份，可是你没有做出很明确的反共灭共的行动的时候，那就到二级保护局。那生活水平当然是大幅的跟下降嘛，哦，就跟很多人都跟你一样的水平嘛。那你觉得这些人能不能忍受呢？啊、哦，不能忍受也要忍受，就就会变成这种情况。那如果这种中美之间的对抗哦持续个30年，那你就持续30年住在二级保护区了。哦，那就会变成一种政治正确呢，会远远大于你所现在有的能力还有金钱，会变成这样子。哦，所以你说做不做出反共灭共的行动，有没有很大的影响？我个人认为有很大的影响。好、哦，所以说为什么？我加入入的会员，还有还有在布罗格布罗格上面，还有 p o c k e t 的上面、推特上面，哦，多少有发布一些反共灭共的一些言论嘛，就是这个原因嘛，对不对？我要的就是说，哎，往后有比较自由的这种西方的通行证、贸易往来证。哦，会有一种这种东西，可能往后会出现哦。我认为可能就会有这种出现，因为你要去想嘛，这种白名单的产生为什么会出现？这是一个很现实的问题啊！你去想，是说美国人怎么去分辨你是不是中共的人，你是不是中共的间谍？一定会这样去怀疑你嘛？哦，因为之前陆德讲过嘛，哈，呃，就是过去几个月嘛，哈，好像三个月嘛，哈，就呃，中共呢派遣，哦、呃，有好像有六万人进驻到美国，哦，潜伏，类似要搞破坏这种动作這,这种动作嘛。那本来好像估计要二十四万嘛，哈。就是未来一年，搞不好就陆陆陆续续就有这么多人进入。那我们去想哦，假设这一年下来有二十几万人啊、哦，中共潜伏的特特务、搞破坏的人进入美国，然后我们在想，过去六七十年来，哦，中共渗透美国的各方面的华裔人士加价会有多少？搞不好加一加就，就有将近五十来万人，五十来万人，我刚才讲过，哦，在美国的华裔人口呢，哦，大概就五百一十万的嘛。那我们去想吧，那就大概就是十分之一啊，十个人里面有一个可能就是中共特务啊，搞破坏的人啊，那这种人你抓得出来吗？很难抓得出来啊。很难抓出来。那说真的，白名单的产生就会变成必然的情况。那保护美国的国家安全，就是你已经是有资格啊、哦，就是你有过往的，就是说啊，加入入德会员啊，还有反共灭共的言论啊，然后不会在关键的事情带风向、啊、哦，你可以提出这些。各方面的资料去佐证你是一个反共灭共的人哦，是跟共产党势不两立的人，你才有可能到白名单范围内嘛。他应会有一这种审核机制嘛。这种审核机制当然是你越早做这种反共灭共的行动，越有加分的效果嘛，对不对？总不能说啊，白名单要下来的时候你才去做这种行动。有用吗？那肯定没有用啊，对不对？哦，等那时候真的发生的时候，就太迟了。好，所以白名单重不重要？很重要哦。哦我刚才有讲到嘛，哈、哦，西方的通行证嘛。哦，如果你往后想要说到各国哈、哦，欧美国家自由进出的话。你要是白名单范围内的人嘛，还有贸易嘛，往来嘛，对不对？贸易往来就是，变成说你台湾在这个呃，华人跟西方做贸易往来也会有影响嘛。我个人判断也是会有影响的，哦，会比较倾向于说，哦，西方愿意跟。白名单的华人做贸易嘛？哦，这可能往后陆续会有这种复杂的这种嗯行动呢，都会连带受影响。那你说影响大不大？就很大啊！哦，我个人认为会有这种未来的趋势，可能就往这半面走了哦。那当然，可能会不会发生呢？大家可以拭目以待啊。那可能嗯。就要等那种中美之间对抗很明确哈，然后甚至开战以后，你那时候才看得到。但是我相信这不会太远了因为我之前有讲过嘛哈，就是呃，二零二四年以后就是进入哦悬空大运离火运嘛哈，离为火，离为兵格嘛，哦那时候就比较有可能进入火战的情况。哦， 2 0 2 3年就是一个过渡时期嘛，哦，比较尴尬的时期，比较敏感的时期，现在可能还看不到很明确，就是那种火战的情况会发生，但是2024年以后发生的可能性非常大，哈、哦，那就是你有没有趁早做准备嘛？然不要想说台湾就，呃，没事啊、哦。呵呵你如果想要到美国到欧洲国家，有没有进入白名单？我认为还是很大影响啊，对不对？哦，这个就是之前讲到要讲到白名单的事情、哦呃、如果你对自己的权益呢很重视的话、哦，就不能忽略。要趁早做准备和行动，吼、哦，才有办法进入到白名单范围内。没有做啊、哦，那在美国的华裔人呢，就准备进入二级保护区了。好、哦，二级保护区就是，嗯，二战时间那那种日益美国人的集中营啊，吼、哦，讲好听就是保护区啊，哈、哦。<笑><笑>真正不会受到影响就是一级保护区啊，因为它变成是说我要划分区域嘛，对不对啊？好、哦，白名单是在一级保护区，哦，非白名单就是二级保护区，哦，那说法上呢，可能他看他怎么去演变啦、啊，然、哦、这个我不管啦、啊，但是我觉得概念上可能就往这种方向走。那一级保护区一定也是说白名单范围内的人会迁徙到那边，很难是说，嗯，你你是说啊，我本来就是住在呃加州的哦，我就一直都在加州，就算我是白名单哦，你可能还是会进入所谓一级保护区里面，受到重点保护哦，那你各方面的呃限制呢，可能就是。迁徙的限制会有受限到，那其他通信啊，还有金融方面就没有太大影响。那为什么还是要进入？呃，就算你是白名单，还是进入一级保护区？那这真的是有差别哦，就是为了你的安全着想，还是会进入一级保护区啊、哦。因为变成是说中美之间冲突起来的那种情况发生的时候。美国人的认知会逐渐去了解到，是说中共在过往渗透美国有多么的深，有多么的难以察觉，然后就会认知到新冠病毒造成上百万美国人死亡这个真相，觉得要找出一个，哦，付出代价嘛，哈、哦，那你在美国的华裔。你就有可能会被怀疑你是不是中共特务啊？就算你是白名单范围内，你也不可能就是说在脸上刻一个白字或 white 的英文字啊、哦，我就是白名单的人哈、哦。然后你你不要仇对我有所有歧视仇恨啊、哦，很难呐、啊、哈、哦，因为人家一看你就是黄皮肤的，哎呀，就中国人嘛哈。哦啊，中国人就开始，你没有讲任何话，你的表情也只是很正常，也会被人家怀疑你的身份是什么，你是不是中共特务？你是不是来搞破坏啊？哦，就算你身旁的是啊、哦，印第安人、白人、黑人，哦，还有什么呃拉丁裔的什么之类的人。他们对你的看法就会有一种成见了，在中美冲突爆发的时候，其他主义的人对你就有一种成见，那你在这种成见的情况下，你敢说你的生活会是平平安安的吗？这是一个很大疑问嘛？所以说，最后还是会变成说你是白名单内的人，就是到。一级保护区，哈、哦，就是大家都是白名单范围的华人，生活会比较安全。要不然会发生什么事？嗯，有一个电影是叫《呃小男孩》哈，哦，大家去可以搜寻。这小男孩就是二战时间嘛，哈、哦，这呃，美国对那个广岛和长崎，后丢两个。原子弹嘛，其中一个原子弹名称就叫呃小男孩嘛，哦，那这个电影我看过，还蛮好看的。啊，在电影里面就陈述到有一个啊、哦、日裔美国人，哦，受到种种的歧视嘛，哦，他去酒吧喝酒，人家就不，酒吧的老板不但你他，哦，其他人对他都有一种歧视的眼光啊，哦，甚至。有人哦，好像要到他家哦，哦搞破坏纵火，就会发生这种很鸟蛋的事情哦，甚至对自己的生命安全有危害的事情都有可能会发生。所以说，为什么白名单的人还是进入一级保护区会比较好哦？我个人是觉得这样子会比较妥当一点哦哦，就是大家都是华人哦，会比较好一点。因为那时候好像也没有像现在这种情况啦、啊，就是中共渗透美国的这种威胁、啊、造成了危害啊，在二战时间呢，日本还没做到现在这种程度啊。我个人认为，现在中共做的那种渗透美国搞出来破坏呢，远远超过于二战时间。日本也可能会有渗透到美国那种情况，可能超过一百倍或者是一千倍以上吧。所造成的危害程度有那么高啦，那你可以去想象，就是说，你周遭的主义的人怎么去看华人，他那个歧视的眼光、仇恨的那种眼神，是你很难去想象到的。所以白名单重不重要？非常重要啊！那、啊、你要是说在西方世界，哦、在美国这个哦土地上生活，你不趁早做准备，那你的生活就已经受到很大的局限性了、啊。好，这个就是白名单我要讲的事情哦。好、哦，接下来讲病毒的事情哦。在3月10号的时候，众议院419票全票通过要解密有关新冠病毒相关所有信息还有情报3月16号，美国民调显示百分之六十四趴的人认为病毒来自于中共实验室在3月21一号拜登签署要求解密新冠病毒。起源相关情报法案，哦，所以之前有讲过嘛，哦，哦，就民主党是以俄乌战争为名义来对付中共，那共和党呢，就是以病毒真相来对付中共。那共和党的情况是很顺利，在推动，在往前进。哦，那这也是习近平最怕。的情况会发生，就是病毒真相的公开。病毒真相的公开一旦形成一种很强烈的共识，哦，在美国人民身上的时候，基本上开战呢，哦，是必然会发生的事情，哦，大家可以去想象啊，对不对？我我家人都被毒死掉，哦，被被感染病死了。哦，被病毒这个搞死了，对不对？你说我还能继续忍气吞声吗？当然不可能嘛！哈、哦，是不是？那路德有讲了一个很重要的观念哦，这种病毒真相推动之所以能进展到现在这种情况呢，主要还是是说，中共还有和俄罗斯结盟。哦，这种军事的同盟才造成，是说病毒真相能顺利推动。要不然，中共和俄罗斯呢，如果没有结盟的话，病毒真相是很难推动。好、哦，因为中共和俄罗斯的结盟所造成对美国国家安全的伤害是。非常非常非常巨大的事情，所以呢，才有是说病毒真相呢，顺理成章以这个名义来对付中共和习近平。如果啊没有中俄结盟的话啊，那病毒真相呢就不会顺利的推动出来。那这个就是隐藏一个很现实的情况，就是假设没有中二同盟的话，哈，那被新冠病毒哈搞死上百万美国人就就这样没了，哦，因为真相没有顺利推动嘛，你这死死了上百万美国人就白死了。假设是说没有中二同盟的话，会变成这种。很，哎，很搞笑的事情，你很很无奈又搞笑的事情哦，欲欲哭无泪的这种情况会发生。那我们现在可以看到，就是说中二童嘛，是必然看到的情况嘛，对不对？哦，那这种必然看到的情况，其实可以去评估嘛，哦。中澳同盟再往后对美国或是全世界影响呢？那一定是远远大于造成现在新冠病毒死呃让美国人死上百万的影响那么大。好、哦，这个逻辑大家去想一下哈、哦，就是中澳同盟。它一定是会造成，就是说，至少使美国人新冠病毒死掉一百万人，影响性还要大。那这个影响力的美国国家安全那么大的时候，哦，大家可以去想想一下哦，未来的那种。2024年以后进入离火运嘛？哦，那种火战的史上会有多大？大家去想象一下，会有多大？绝对不就是什么？绝对不，绝对不是小事，绝对不会是小事。那影响会很深远。哦，那这种影响呢？嗯，在台湾的情况，你说会完全没事吗？哦，我是不敢想象的哈、啊哦。大家去想一想哦，哪一天受到这种战争的波及哈、哦，这种两大哦三大强权这种挤压哦，所造成的战争的波及啊、哦，呃，说不定就一下就跟这个世界说拜拜啊。都要有这种心理准备哦，就这样，不希望发生哦，但是你很难避免这种事情发生哦，要有这种心理准备啊。啊，那这个就是讲起来很沉重啊，但是要先有这种心理准备哈、哦，才不会说对未来。情势那种突然严峻起来，你你会想说不知道该怎么办，哦，那现在就是你知道未来这种情况呢，这种恶劣的情况会有可能发生的时候，你就可以趁早做准备嘛。做准备就看个人能力啊，哦啊，就算你不做准备，你心理上也有具备好，也可以坦然面对嘛，哈、哦、哈。<笑>就是我心里像我心小遥有所做的事情啊、哦，这种可能有限嘛，哦，就是做出自己最大的心理准备，就是哪天突然被炸死掉，嗯，也也可以就是说坦然面对，<笑>不敢说坦然了、啊、哦，哦，不敢说完全坦然了、啊、哦，啊，起码就是说我心理上有这种认知啊、哦，对不对？<笑>不是说完全不怕死嘛，只是说啊，就知道考考不考会发生这种情况，受到战争的波及，好、哦，就这样啊，对不对？好、哦，只是我是就是，嗯、呃，可能会早早从这个世界被淘汰掉嘛，哦，就是出局啊，对不对？呃，有利有弊啊。哦。好处呢，就是早点出奇就不会那么累哦，对不对？啊，坏处当然就是早点就逼急啊，就挂掉了，对不对？哼。我是看个人哦，因为真正发生这种战争的冲击、那种恐惧啊，还有是说生活上种种不方便啊，那都是很漫长的哦。嗯，大家去看现在这种俄乌战争，然、哦、后。乌克兰，那他们的情况会好到哪里去？对不对？那有时候这是在战区的人们，哦，他只能躲到地下室啊,啊，吃的啊、喝的啊、用的啊，都会受到很大很大的局限性嘛。哦，那时那时候就是为了生存而活下去。哦，大家去想象那种情景哦，就知道。大家都不希望发生战争，但是战争不是说你不想发生就不会发生，而是你现在有做什么样的行动，让它发生的可能性大幅降低哦，降低下来，就是看大家的努力嘛啊。但是台湾有做多少努力呢？我、哦、看不大出来哦。所以说，受到战争的波及呢。嗯，很难避免哦。我自己个人是这么判断。好，接下来讲那个，直接讲重点哦，就是3月22号哦，习近平结束那个俄罗斯访问哦，那时候中俄发布哈深化全面战略伙伴关系联合声明，好，正式公开发布联合对付美国哈。其他的事情哦，就是什么习近平第三次连任的那那些事情哦，都我都不多讲。好，就以3月22号这件事情，就可以明确看到哦，中俄和美国的对抗哦，就是时间上怎么看到，就是说那种火战会发生而已哦。这个是一个很明确的趋势啊，所以这种情况很。趋势很明确的时候，哈，我之前就有是说看那个，哦，普通百姓聊真实的中国嘛。好，在这个最近看的影片当中，哈，就有讲到是说，现在呢，哈，欧美国家呢，哈，呃。跟中共呢，就是中国的那那些厂商呢，哈，下订单数量大幅下降哦，大幅下降的时候，就变成说人民要找到工作会非常困难，要不然就是你的薪资大幅缩减嘛。现在他们好像要找到三四千块人民币的工作就很不容易了。哦，那你大家可以去想象这影响范围有多大。那在科技业啊，哈、哦，那以前是马龙啊、工程师啊这种，陆陆续续就因为市场的萎缩、低迷啊、哦，被废了掉。还有其他行业呢，呃，民生行业、啊，然、哦、后一般的店家生活都很困难啊，进、哦、入通缩的情况嘛。通货紧缩的状况嘛，哦，就是大家越来越不敢消费哦，因为觉得说说，呃，往后的生活情况不是那么乐观哦，对于消费呢会比较保守，越来越舍不得花钱，订单又变少，找到工作的情况又变少哦，这种恶性循环下，一般的店家哈、哦，实体业呢做生意会很困难。然后，一般老百姓呢要找工作也很困难。这个就是说，对底层人民的影响就这么深。那我有看过一段话，蛮有意思哦。他是这么讲哦，就是说针对中国的情况哦，就是说，呃，今年啊、哦，可能是说啊、哦，过去十年来最早的情况，但是呢。今年呢，可能是未来十年最好的一年。大家觉得这句话妙不妙、啊？哈、哦，我我听到这一段的话，我就觉得，哇塞，这个这个讲的蛮有玄机的。哦，今年是未来十年最好的一年，但又是过去十年最糟的一年。这意味着什么？那一定未来更糟吗？<笑>对不对？所以说，哎，未来要、哦、的中国人民哦，日子会很苦啦哦。就算短暂，可能会有一一年哦，或是两年会好过一点，但是我认为那都是昙花一现哦。之后的情况不会好到哪里去。哦，这个是一种很不好的情况都会发生、啊，然后，那、啊、你说去中国投资就聪明吗？我觉得那个根本就是傻子才会这样做嘛，啊、要不然怎么会说订单会大幅的萎缩嘛？哦，在中国的情况然后也不愿意去。中国投资就是这种情况，因为你资金嘛，有可能会被锁住嘛。好，我上一集就有讲到嘛，那个新兴市场教父嘛，哈，好像叫莫比尔斯嘛，哈，但是资金被锁住了嘛，要会会不会不出来嘛。不过这一两天好像有看过那个什么、呃，嗯，好像中国那方面又说他的钱又可以让他拿出去。这个消息我不知道真的还是假的啦，但是我认为啊，啊听听就算了。中国讲出来消息哦，大部分都是糊弄的。基本上哦，好啦，就算你这个莫比尔斯的钱可以拿出去啊，那也是因为你在媒体上炒一炒、啊、哦，啊，那那个中共呢不想让这种情况那种恶劣的太快哦，才让你把你的资金拿出去。那你其他没没得炒、没得上新闻炒的人，哦、呃，洋人，哦、呃，西方人，那你的钱是不是就被压下来了，拿不出来，对不对？那华人、台湾人那更不用讲了，那你呵呵那你就是在西方人之下嘛，对不对？哦、呃，基本上台湾人现在还去中国投资，我是觉得这个。哦，这这个脑子真的不知不知道在想什么。<笑>我之前好像讲过，我是有一个保险老哥嘛，然、哦、他有通灵的。他之前还跟我讲说，哦，他跟他那些其他通灵的一些朋友啊，然去中国投资饭店。我就想说，这这些人到底通灵到哪里去？<笑>是不是通到那個邪灵外，邪魔外道啊？呵<笑>呵投资中国，我觉得跟自杀没什么两样。<笑>我那时候心里就这样想，我想说，好，这是这是什么通灵啊？这是，<笑>以现在来看，这真的是自杀行为啊！哦，因为他那时候。大概可能一两年前跟我讲，就是说啊，要去投资中国，他们打算拿好那些通赢的人。然后你现在看，呃呃 ，U y o t u B e 的节目啊，普通百姓聊真实的中国。哦，就昨天好像看，就是说中国好几个酒店都卖掉，<笑>经营困难很难下去，要、啊、就就很奇怪，被。变成是说，过去三年疫情还撑得住的店家，疫情开办以后反而撑不住了，关了。好，那会关很正常。好，因为欧美订单降大幅下降，不愿意在中国做投资嘛。没有活水进入进来的话，你在中国经济会好到哪里去？好不到哪里去的时候，百姓的消费就大幅的保守嘛，对不对？哦，大幅度的那种。降低消费嘛，是不是？那你那些酒店、啊、饭店的行业会好到哪里去？对，当然会好到哪里去啊？是不是？就目前来看，我觉得我当时的预感还是蛮正确的。<笑>我也早就跟大家讲过嘛，我大概一一年多前是我就讲过说啊，像这种不要到中国哈，去中国风险很大。哦，因为我说虽然中国是学秘语的好地方，但是实际已过哦。现在去中国哦，风险都很大。我是不是有讲过？对不对？我讲了很多次啊，是不是？哦，如果那时候有听我早期录音的人，就错早啊，趁早做准备的话，嗯，你的损失一定可以大幅下降嘛。啊，如果是说听到还觉得说啊，这个逍遥又是危言耸听，那然,然后还去中国投资，那我觉得这种人哈、哦，就真的是在中国认栽哈、哦，真的是活该了哈、哦。这是要是要为自己的贪婪和无知付出代价。我绝对不会同情这种人哦，我是觉得说啊，很好啊、哦，你喜欢在中国，那就好好的在中国生活下去。<笑>最好就是永远在中国生活下去，好好体会哈，嗯，社会主义给你的对待哦，非常友善的对待，啊，但中美之间哈，你冲突一爆发起来哈、哦，所谓友善的对待哦，必然会大幅度的扭转。哦，你就可以知道我们、哦、那时候那些人哈、哦，会过得多快乐，<笑>快乐的大号，我想要早点去天堂生活。<笑>我是绝对不会同情这些人的哈，都、哦、<笑>是我活该的。好。接下来讲哦，就是哦，郭文贵的事情哈，就是3月15号的时候哈，陆泽讲到是说美国司法部哈正式逮捕郭文贵哈，因为他一系列的欺诈等罪行哈，一旦成立，加起来大概是要关195年的样子哈。然后，在美国司法部文件显示呢，郭文贵用欺诈的钱呢购买豪宅豪车哈。然后，好像是 FBI 的吧哈，他们在搜查郭文贵的房子的相关证据的时候哈。哦，这个郭文贵的那个十八楼哦，就发生大火哦，这也是一个很严重的事情哦。就是郭文贵被抓以后。过一个几个小时，然后郭文贵的房子所在的那个地方呢，就发生火灾，是销毁证据嘛？对不对？讲不好听，就这样子啊！哦，三月十七号的时候，就美国哦的纽约邮报哈、哦，曝光哈、哦，美国正在调查郭文贵十八楼火灾遥控设施啊，无处不在的监听装制啊。哦三月二十四号最新法庭文件披露、哦，美国司法部说、哦，郭文贵的犯罪行为随着时间的推移而升级，他的过去和现在都是对我们国家明显的和现实的危胁。哦，验证路德社所说的内容，路德有讲到、哦，就是说。郭文贵啊，他不单单只是一个骗子哦，他最重要的，他还是对美国造成很大的国家安全的行为哦。因为早期郭文贵哈、哦，两三年前呢、哦，他就是有成立什么什么呃 GTV 啊、Gclub 啊，还有什么呃喜马拉雅农场啊、喜币啊、哦、哈新中国联邦啊、哦、哈，他这种哦都是建立一种嗯。呃列宁的组织哈、哦，表面上说是要反共，实际上他这是一个假反共的组织，哦，是一种敛财的一个组织，然后他还会进行更深一层次的对美国的政治人物或者是有影响力的人物呢，啊、哦，呃，做黑材料的收集，然、哦、比如讲是说。呃，郭文贵搞到就是说，哎、欸，某某个共和党的人也是反共啊，哦，那把他招待是说到他豪宅居住，啊、在豪宅居住的时候呢，哎、欸，大家可能都会有相关的说啊，反共的那种那种理念、啊，好像都很垃圾啊，而、啊、实际上呢，郭文贵招待他到他到他豪宅居住的时候呢，就设局看能不能收集到黑材料，收集到黑材料了就可以。往后呢，去威胁这个共和党的哦政治人物去做政治立场的哦表态呢，是对中共有利的。那是不是影响美国国家安全？必然的，啊，对不对？哦，比如讲是说，哎，共和党要推动哦，是说要反对共产党，或者是灭掉共产党的相关法案的时候，那国会会有？黑材料的那个公安党人物呢，就不会支持嘛，对不对？哦，那你这个法案就很难推动成功了，那很难推动成功，嗯，那就根本对付不了中共啊，是不是？哦，这都是一种很微妙的收集黑材料呢，然后对付美国的政治人物，还有有权势人的人物，哦，有影响力的人物。郭文贵就是在搞这一招，那当然了，他可能还会联络其他中共渗透在美国的一些特务呢，哦，给资金啊，在搞破坏啊，哦，这个这种美国呢，哈、哦，现在只是说他有呃很明确的收集到的，然、哦、就是金融诈骗的情，情况现在起诉是说关195年的起诉了，哈、哦。那好像洋洋洒洒好像有十条罪行吧、哦？啊，那大家可以去想象下哦，就是不要说十条都成立啊，哦，十条成立五条好不好？五条就是算算一百年，一百年也不要是说每每条都都是拉到最高刑期，砍掉一半，关个五十年。关个五十年，以现在郭文贵的年纪，也就基本上是关到死啊。但是呢，不要想着说郭文贵他只是一种诈骗行为哦，他还是我刚才讲到，他是做美国渗透，哦，收集黑材料，威胁美国国家安全，哦，他主要是做这种角色啊。就是你以为他是反共人士，但是实际上他是来搞破坏的。所以说呢，郭文贵呢，他不单只是一个骗子哦，他还是一个是说威胁美国国家安全的人哈、哦。这一定要是一个很基础的认知哦。那陆德有讲到是说，哦、呃，有些反共的人啊，他是说。那郭文贵就是这个骗子啊、哦！如果你只相信前段啊、哦，前部前面说的这个骗子这一段话，而忽略掉老师说郭文贵是威胁美国国家安全的人的话，你就被这个风向带走。哦，那我们去验证一下嘛。我说我那玩自然是中共大外宣，他是怎么讲？哦，我就看他。呃，有讲到郭文贵的时候，他说：“啊、哦，其实稍微具有常识的人都知道，哦，他就是个骗子，啊、哦，就郭文贵就是个骗子。”啊，我是觉得说，你知道他是个骗子的时候，哦，为什么不趁早讲？哦，只有是说他被抓的时候，你才说他是骗子。而且呢，我刚才不是讲到吗？啊、哦，就路德有讲到说，如果只是说郭永贵只是骗子的话，就被戴风将带走实际上呢，郭永贵他是威胁美国国家安全的中共特务。如果没有讲到这一点，你就不要跟我讲说王志安他这个人是有什么哦，很公平公正的一个记者啊，那都是中共的大外宣嘛。哦，我没有说是说呃。就王志安哈，他每一集都看了哈，然后因为我是说之前有看过王志安的影片嘛，我本来本来就取消订阅啊，后来那个因为可能又推荐的影片节目嘛哈，就 YouTube 推荐嘛，看到王王志安提提到郭荣贵，我再看他讲怎么讲，我们不意外，带风向用的，就是只是他只会提到就是说，哦，就王志安只会提到郭荣贵就是这个骗子。但是不会讲到是说郭永贵他还是个威胁美国国家安全的中共特务，王自然不敢讲，也没有总讲。所以以路德的说法是说，如果只是说郭永荣贵是骗子的话，就被带方向走了嘛。好，那以这种路德的角度来看，其实王自然也就是中共的大外宣啊。他只告诉你一小部分的真相，好、哦，就王自然讲一小部分，哦，就郭文贵是个骗子，哦，这个情况，但是，哎，中共特务这个身份危危害到美国国家安全的情况忽略不谈。那你说我有没有冤枉王自然呢？大家可以逐步的验证哈，哦、<笑>是不是？我是我就说，我说。王自然是中共的大外宣99 ， 9 9之可能性。哼，我有用完他吗？大家都看得到，哎，是不是？所以日久哦，可以见人心。更何况呢，王自然说：“啊、哎，有尝试就可以知道郭文贵是个骗子。”那为什么哦，郭文贵啊、呃、用这种金融诈骗的时候？哦，这王自然没有一早就跳出来讲，是不是？哦，那你就是看到人家被骗，哦，现在被抓了才敢讲，那事后诸葛有屁用，是不是？哦，那我说真的啦，你就已经知道哦，郭文贵是个骗子了，还让认真，让他是说继续骗下去吗？你这样讲，你都还敢讲下去哦？好讲说哦，有尝试就知道。我操！<笑>所以啊、哦，中共有大外宣哦，我、哦、是说批评中共的、這、人、個、你很难看得清楚，他是不是真心的、哦？如果你对这种过程啊没有很理解的话、哦，就是反共的那种。那心态不是很明确的话，哦，就以为是说，哎，他只是哦骂骂中共哦，你就认为他是反共，这还差得远的哦。因为路德也讲过，是说郭文贵呢，他是在海外呢成立那种反共的组织哦，加反共的组织哦，其实他是来吸引，是说本来就对中共政权有不满的一些异异人士呢。他可能本来就要报一些黑料到海外，来揭发，那他那那时候那些异议人士啊，哦，或者是说有握有哈、哦，就是中共黑材料的人呢，就会接触到这种假反共的组织，哦，郭文贵那边，那这样子就是自找死路啊，是不是？哦，你以为哦，郭文贵是反共啊？其实你跟他爆料的时候，中午郭文贵就出卖你嘛。哦，那你爆的料就爆不出去啊。哦，郭文贵所谓的爆料革命，其实真的就是把那些真心想要去爆料的人，全部把他啃掉，狠不狠？超狠哦。所以郭。中共他这玩这心计啊，非常的深哦。他就是投其所好，怎么讲投其所好？你反共灭共没关系呀、啊，哈、哦，我就在海外成立一个反共灭共，来收集你这些在中国境内、的反共黑共的人士的哦隐私的资料。哦，那你。在中国境内呢，哦，不敢发生，在以为在海外的反共组织发生，可以帮你发生，但实际上，你到海外发生的话，哦，去跟高文贵联络的话，哦，就是跳入另外一个陷阱。哦，基本上就是你不假癌。还可以活下去，一讲就挂，找错人了。哦，那郭文贵呢？就是因为有中共的习近平啊，提供了源源不断的金钱呢，做一堆秀哈、哦。你以为他就是哦骂中共哦，就是,是说哦共产党你完蛋啦哦,哦，还是讲的信誓旦旦的。哦，以为哦，这郭文贵是反共的，实际上没有，呵都是演给你看的，狠不狠？这种心计非常的深呐、啊，吼！所以我早期也是有被胡郭文贵糊弄到，但是后来好郭那个路德呢，好像就好像2021年哦，呃七月11号的时候。路德就跟那个郭文贵闹掰嘛？哦，因为那时候路德呢，他是要推动病毒真相嘛。那郭文贵那时候是说：“哎、啊，病毒真相已经不重要了，哦，那以皇灭共哦，就是说，呃、啊，中共那些啊那个诶呃、欸欸、一些黑材料啊，是跟那个色情有关的黑材料，用来灭共。我听着就觉得是说这种逻辑有问题啊。”没有人会关心，说中共的政治人物哦，搞一些跟色情有关的事情哦，就去灭掉中共，绝对不会有人关心这种事情啊，好，这当个八卦聊一聊还有意思哦，但是不会把它当做一种政治事件。真正的政治影响，国际政治影响呢？营地是以毒灭共哦，就是以病毒真相推动来灭掉共产党才会有利嘛。这是一个我那时候很简单判断的逻辑嘛。那那时候郭文贵呢？哦，就是2021年7月那时那时候开始我去砸路德哦，去骂严厉孟博士，我就觉得啊，郭文贵不行了。那他这种反共是反假的。我就那时候在布鲁格就讲，哦，说郭文贵就是怀疑他就是一个中共的特务哦，因为路德那时候就讲一讲的时候，我就观察个几天，再看这个事件怎么发展嘛。那我看这个发展呢，我们以理性来判断哈、哦，哦，就很明确，可以是说要站在路德那一边。啊，哦、不管说郭文贵过去的声音有多大，哦，立刻就是直接把郭文贵列为是那种中共特务那一那一方的，不会去采信他的说法。哦，我我那时候好像是7月18号的时候，我就在布鲁格有明确表表态啊，哈、哦，就是因为一个很简单的逻辑嘛，就是。再怎么样，你也不可以去说哦，对病毒真相推动有所污蔑哦，这个是绝对没办法接受的啊、哦！因为郭文贵呢，他对病毒真相推动的污蔑、啊，那就是哦，帮中共嘛，对不对？那你搬中共，我干我干嘛要相信你？你郭文贵是不是？这是一个很简单的逻辑啊，啊，只是那时候啊，什好像什么加入新中国联邦的人哦，因为一些利益的哈，那捆绑哈，他那时候那些人还是执迷不悟，好像到现在也还有有一部分人好像也是这样，哎，那个人就是好。像是说，呃，郭文贵推到什么洗币嘛，哦，喜马拉雅币什么的，他那时候的那种心态，我大概可以抓得出来，哦，因为比特币那时候涨到好几万美元嘛，好像可能有一两万美元啊。我跟你讲，那时候人性就会有这种贪，哦，因为郭文贵那时候可能就好像是一比一还是这样的代价嘛，哦，假设是一比一啊，哦。那就是一块美金换一块喜币哦，喜马拉雅币哦，就郭荣贵说的游戏币，哦，其实真的要把它换出来哦，很困难哦。那我先不讲这细节的部分，就是说那时候呃，会想要去投资郭荣贵的人，可能想说一块钱美金买一块喜喜币，那就一定会联想到那时候哦，比特币涨多少吗？我跟你讲，人的贪念，可能就会想到是说：“我靠，比特币都可以涨到一两万美元以上那我买现在买一个洗币，我不敢想说要涨一万倍，涨个一千倍行不行？哇，对不对？一想到这样子，你就人就会被这种贪婪哦蒙蔽自己的理性思考，涨个一千倍，那那是怎样？你。投资一万块钱美金，就会想着说我投资一一万块会变，往后变成一千万美金，诱不诱惑了，非常诱惑了呢、啊，对不对？可是我那时候就想啊，郭文辉讲的一些投资说法哦，我没办法接受，就很谨慎，因为郭文辉他有讲一个说法哦，就是说啊。你投资过来哈，我跟你讲啊，哦，就是你有赔钱我，我我就保证赔还给你哦，就稳赚不赔意思啊哈。我想说，那候虎乱的，啊，哪有投资稳赚不赔啊？稳赚不赔，那你你会让其他人来投资吗？很难啊，投资一定会有风险嘛，是不是？哦，这种稳赚不赔的说法。基本上就是一种诈骗说法嘛，是不是？所以那时候，呃，在陆德和郭文贵没闹掰之前呢，呃，我对这种郭文贵讲那投资的事情，我都是听进就好，我我不会说去推动这种事情，是因为我认为郭文贵讲他投资的东西呢，很碰风嘛、啊，吼、哦，讲的很浮夸了、啊。那怎么我自己也没有去投资，我我就不会讲这种话了，因为这种话一讲出来哦，那也是对自己的这种嗯信用度也是很一一个很大的打折了哦。所以我，我我印象中我是没有去推郭文贵讲的投资的事情啊，我只是说在录的还有郭文贵没有闹掰之前哦。是认同，是说郭荣贵一些反共的说法，但是，哦，路人没有把就是说郭荣贵的事的事情闹掰讲得很明确的时候，只是那时候有怀疑郭荣贵的一些行为是很诡异的，哦，但是还是倾向于相信郭荣贵嘛，哦，那时候是2021年7月之前，还是倾向于相信郭荣贵。因为那时候郭文贵的声音特别大嘛，哦，难免会被迷惑到，哦，因为你不相信他的话，你会想是说，那还有其他什么方法继续，哦，呃，灭掉共产党，又好像是说找不到一个明确的方向嘛，啊，目前明确的方向就是路的这一块嘛，哦，啊，那时候。郭文贵的生意呢？因为他有钱嘛，帮自己造势嘛，哦，所以郭文贵他是尽量就是说压过于哦路德嘛，哦，那时候比较倾向于相信郭文贵哦，那因为他讲的一些话比较有一些煽动性啊、迷惑性，啊。后、哦、那那时候就说真的很容易被骗哦。<笑>我要坦诚，自己也是有无知的时候啊，所以这是一个过程。这个过程就是一种经验，就是不是说真的，是说啊，表面上讲反共的人，就是真心反共，不见得是要看他在关键的事情上是不是站在反共灭共的立场。如果在关键的事情上不是站在反共灭共的立场，那就是假反共哦，哦，像王自然说，那、欸、个要给中国人民真相，那真的有给真相吗？没有嘛，好、哦，因为就以郭文贵报道的事情，他还只是说郭文贵是个骗子而已嘛，哦，这郭文贵是一个骗局而已嘛，王自然没有讲说郭文贵他还危害到美国国家安全，哦，郭文贵是一个中共特务，没有讲。就是王自然这种说要给人真相，哦，给中国人民真相，就是给一小部分真相，哦，大部分重要的真相你看不到，因为他不不讲给你听，你就看不到。但是你真的看不到吗？没有，是因为就是说，你有没有心去搜寻资料嘛？你没有心去搜寻的话。所以啊，有些可能会觉得说录得的说法会比较极端一点，哦，或是有时候录得的节目早晚在讲哦，时间比较长，自己懒得听，那你就是因为懒嘛，你就当然会无知啊，是不是？哦，就就会相信比较是说哦，这种玩自然提供这种快餐式的哦新闻报道。提供一小部分的真相给你的报道，实际上还是要蒙蔽你带风向。所以说，为什么我会批评王自然？就是因为之前就有郭文贵这种事情，看到王自然，我当然就顺带就提一下，就举个例子哈、哦，让大家去提升自己的一种认知啊、哦。嗯，提升一点那种智慧啊，哈哈哈哈一点点啦，不多啦。好、哦，但是一个经验嘛，从中学习。好、哦，我们要从这个过程当中学习到，是说往后才不会被人欺骗嘛，是不是？哦，像我逍遥讲的东西呢，我也不敢说百分之百正确啊，是不是？哦，像我判断是说，哎，中共。可能会发动第二次超限生物战嘛？哦，目前看是还好嘛，没有说很明确的迹象嘛，是不是？哦，然后我又说是说，呃，中共的放开疫情是放开假的，哦，那事实上呢，是中共有放开疫情嘛？对不对？然后。可是有放开疫情，但是人民的生活水平是没有好转嘛？哦，进入通缩的状况嘛，生活呃越来越差嘛？哦，因为欧美订单变少嘛，是不是？那我也是有讲错的地方啊，我坦然接受我讲的东西啊，是不是？哦，我我也不要把自己造神啊，哦，说自己哦就是呃。我、哦、都完美无缺的哦，都是正确的啊、哎，没有这种必要啊。人都有瑕疵嘛，哦，判断上也不会是百分之百正确嘛。但是我们要抓准一个大方向嘛，大方向抓对了，哦，就是看自己做什么样的准备嘛，是不是？那路德呢？哦，在三月十四号呢，有讲到一个标题哦，也是蛮关键哦。美国前国安顾问说：“中共若拿下台湾，哦、美国将摧毁台湾半导体产。哦”台湾国安局长曾说：“美国没必要摧毁。”关于这件事情呢，你说美国敢不敢毁？我个人看法是。中共拿下台湾，美国就赶回啊？这种情况很难避免。那你说，如果哦，台湾的半导体哦真的被受到这种摧毁的情况，然后又是在中共这种嗯很恶劣的统治的环境下，台湾的人的生活会好到哪里去？必然很惨的、啊、哦，是不是？那你敢说你还相信中共吗？是不是？不要是说，哎呦，哦，这样子美，美美国要摧毁台湾台积电，啊，我就投靠中共，那不是自杀吗？是不是？<笑>对不对？哦，因为有些泛化哦，就是其实就提醒。台湾人不要站错边，然后用意是在这边，啊，聪明人就不会站错边嘛，啊，但是有些笨的人，如果真的站中中国那边，那大家就要去承担那个代价，是不是？啊，我是觉得说，哦，台湾人还是要想清楚哦，不要那么笨，站在中国那边，哦，必然要站在欧美这一方。哦，因为我们去想一个很简单的逻辑嘛，是不是？什么逻辑？中共和美国对打，发生火战的时候，谁会赢？哦，如果你认为中共会赢，你站在中共那一方，我没意见。但如果你认为美国会赢，你还站在中共那一方，那你不是白痴还是智障吗？是不是？呵呵。你站在会输的那一方，哦，还投靠会输的那一方，那你这个脑子不是会出问题了吗？是不是？<笑>我是觉得一个很简单的逻辑，一想就通嘛。啊，我就是认为美国会赢啊，美国会赢，一定站在美国这一方啊，始终站在美国这一方、啊，就算。在某方面会被美国利用，那也是没办法啊，对不对？谁叫你台湾就是小嘛，你不让人家利用可能吗？对不对？哦，你不是大国就不是棋手，就是棋子。哦，那台湾是棋子的可能性非常大嘛？那你只能接受啊，是不是？不要不自量力啊！想说哦，棋子要变成棋手，你有这个能力吗？是不是没有这个能力，你就乖乖认命啊，就对不对？乖乖认命就是站在你认为会赢的那一方嘛。那我认为美国会赢，那当然是站在美国那一方、啊。就算被牺牲、被利用，也只能认了。哦，这是一个很简单的逻辑嘛。不要想着说啊，我是棋子，你不能牺牲我、哦哦、那你去站在输的那一方嘛。<笑>那你被输的那一方利用，又被牺牲掉，最后还是输。那你不是呆瓜，那不是就是笨蛋嘛？是不是？好、哦，这个简单的逻辑呢，希望大家能想清楚。<笑>好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。